0: De vil ha snøvler nå, eller? Ja, jeg gjør det. Beklager. Det er helt edre, altså.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumvist, og jeg heter
0: Aslak Øverås. Åh, oh, det nærmer seg påskeferie Det gjør det, noen har allerede tatt fri, tenker jeg Det har de sikkert Mens vi sitter her og jobber fortsatt Sliter og sliter
1: Men snart, snart har slakt, blir de fri på oss også
0: Da blir det utflukt til hytte med eget solkraftverk Ja, skal du bruke egenprodusert sol? Det skal jeg Ja Det blir ikke mer kortreist enn det Nei, nå skal jeg sikkert rikke
1: litt solo også Ja Tur? Ja
0: Og sol, Bertoldi.
1: Ja, oi det passer ju bra. För i dagens tema är solkraft. Ja, vad ja. säger?
0: Jo, nå ska du höra. Vi har ju varit på energiseminar ja. på NMBU. Ja, vi var ju strengt tatt hjemme på
1: loft och i källar, men vi fick vara med.
0: Var du väldigt pyrkete, syns jag? Ja. Men där hörte vi Torun Kjellstad fra IFE. Ja, som står för Institutt for Energiteknikk. Ja. Og hun fortalte om flytende solkraft, og det var såpass spennende at vi inviterte henne til fornybaren.
1: Det er det som er så gøy med å være med på andres konferenser at man oppdager nye ting og spennende mennesker som kan noe som ikke vi kan.
0: Nemlig. Og NVE har lagt fram nye tall som viser at solkraft kan bli like viktig som vind og vannkraft for å dekke det økende strømbehovet til elektrifisering i Norge,
1: ja, men ikke, ikke like mye solkraftproduksjon som vi har av vannkraft, vel? Nei, 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 nei. Uh,
0: absolutt ikke. Men uh, det man trenger i tillegg for ja. å uh, skifte ut uh, piper med batterier og ledninger. Ja. <laughs> NVE mener at potensialet er rundt 7 TVH fram mot uh, 2040. Ja. Og det, da vil du sikkert vite hvor mye det er i alt av har du oversatt det til det? Eller fotballbaner. Eh, ta Alta-kraftverk. Begge deler kunne vært relevant faktisk, men... Ja, fordi det, det tar litt areal det her. Det tar litt plass. Ja. Men det er altså på størrelse med 11-12 vannkraftverk type Alta. Ja, det er ikke snøyt. Så det er ikke ubetydelig.
1: Nei, og det minner meg om det den danske poeten Piet Hein sa, at mange GVH'er små kan bli ganske mange TVH. Du fikk
0: det nesten til å rime meg. <laughs> ja, nå er det jo. Ok, men litt strømsnader også i dag?
1: Ja, jeg har latt mig inspirere av faktisk en av gjestene våre, og en av lytterne våre. Og jeg har kjøpt mig en ny elektrisk duppetitt, Aha. Ja, som faktisk skal ta med meg på påskefjellet og, og bruke til noe jeg gjør mye i påsken jeg er veldig spent. Ja.
0: Og har den om uh, å ski elektrisk gjøre. <laughs> jeg
1: har ikke noe mer å gjøre, det er litt mer sånn kvorslig men det kommer vi okay. tilbake til.
0: Det blir spennende. Men Beddik, hva har skjedd sin sist?
1: Du, siden sist så har jeg snappet opp en nyhet fra Søta Bror. Jeg føler at det skjer veldig mye på elektrifisering der bort for tiden.
0: Det har alltid vært så, sånn at Norge har ligget etter Sverige.
1: Ja, og nå sist så snakket vi jo om at svenskene faktisk slo oss på målstreken i VM i Fornybar. Vi kom på bronzeplass, og de ligger på et lite, lite, lite knappnålsode foran oss. Og nå, eh, apropos påske, det er sikkert mange som skal stå på ski i alpinanlegg, og det som heter Svenska Skidanleggningers Organisasjon, eller SLAO, de, de er fremme i skoene, fordi de er, har levert fra seg et veikart for fossilfri konkurransekraft.
0: Ikke et løypekart, altså.
1: Ikke et løypekart denne gangen, men de skal rett og slett eh, sørge for at skianleggene i Sverige er fossilfrie innen 2022. Både når det gjelder snøproduksjonen, de har jo snøkanoner og sånn, men også treppemaskiner og alt som på en måte slipper ut noe. Da. Fordi det å drive skiheisene, det går jo på strøm allerede. Og der er det jo også mye fornybart i Sverige. Men disse preppemaskinene, de kjører opp og ned og durer og slipper ut exos og CO2.
0: Bråker gjør de.
1: Det gjør de. Men nå har jo da en, en italiensk preppemaskinprodusent kommet på banen med en hydrogendrevet preppemaskin. Oi. Så det er, liksom, det er nye satsningsområder da. Og svenskene, de er fremme i skoene. Og da lurer jeg på, Norske Skianleggningersorganisasjon, Finns den? Og hvor er dere? Dere må på banen, for vi må jo selvfølgelig få utslippfrie
0: skianlegg. Ja. Ja. Og hydrogen, det kan man lage av solstrøm, for eksempel. Ja, eller vindkraft, eller vannkraft, eller den reneste energi. Nå prøvde jeg å bygge en elegant skiløype over til gjesten vår. Åja, oh men
1: det fikk ikke jeg med meg.
0: <laughs> Prøv igjen. <laughs> Og hydrogen, det kan man jo produsere av fornybar energi, for eksempel solkraft. Ja, kanskje vi skal dra inn gjesten vår. Da bygger vi en elegant løype over til henne. Hjertelig velkommen, Torun Kjelstad. Tusen takk. Du är altså utdannet innen materialer och nanoteknologi. Det stemmer. Og nå forsker ved Institutt for energiteknikk, også kjent som IFE. Mm. Hvor du först og främst forsker på flytende solkraftverk. Yes. Veldig spennende. Men før vi dukker ut i, ut i havet, solcellepaneler har en lang historie på norske hyttetakk og stadig flere installerer det på boligene sine også. Men globalt er solkraftproduksjonen blitt en betydlig industri. Kan du si litt om vad statusen er der?
2: Ja, altså statusen kan vel kort sagt si at når man kommer, altså hvis du se på kapacitet, så er solkraft det mest installerte energikilden på verdensbasis. Og det har det vært siden 2016
0: alltså oavhängigt av förnybar fossil.
2: Ja ja, oavhängigt. Ja. Så solkraft är det det installeres mest av i världen. Yes. Och med tanke på prisutvecklingen som är och at nu du får också batterier, batterierna blir ända billigare, så förväntas det fortsätta i många år framöver. Så det är långt fra hyttetak. Det var som är. Och i Norge så är det ju mest på bygg eh, som man ser. Mens på verdensbasis så er bygg solcellepanel på tak da, rett og slett er en tredjedel av det som finnes. også så er to tredjedeler parka, sånne gigantiske solcellenanlegg, som rett og slett bare er et kraftverk.
0: Vi kjenner godt til flytende vindkraftverk. Det var for øvrig tema i Fornybaren for et par episoder siden. Men nå flyttes også solkraften til havs. Hvor i verden skjer dette?
2: Nå er ikke alltid bare til havs, men, men til lands. For det er jo ikke så mye på hav, mest på innsjå ja. her i dag. Mm. Eh, men det er mye, altså, som nu sammenligner det med flytende vindkraft. Det er jo 30-40 ganger mer installert flytende sol i verden enn det er installert flytende vind. Så det er jo definitivt mer av det. Eh, det skjer nok mer selv om vi i Norge ikke hører så mye om det.
1: Og det er, er det målt i installert effekt, eller i areal det krever?
2: Installert effekt. Ja. Og Kina er forgangslandet. 60 prosent cirka er i Kina. Og så er Japan på en god andre plass, med som sånn 14 prosent. Men det er sør asia som det virkelig skjer. Og det der man ser de store store utviklingene fremover også. Mm. Og så Nederland da i Europa är väl ett sånt enaste land i Europa som verkligen satsar på flytande solkraft.
0: Och da är det alltså ikke bare langs kysten, men också i insjöer og kraftmagasiner också?
2: Ja. Eh, naturligtvis Kina så har det varit väldigt mycket på såna uppdämte mi min alltså gruv-anläggningar som de har bare dammt upp och så har de lagt där flytande solkraft uppo de her innsjøene igjen. Så det er mest på menneskelag det innsjøa foreløpig, for der er det jo det er litt snillere vær, litt snillere forhold, enklere å lage rimeligere løsninger, pluss at man har, liksom, har kanskje ikke det dyre dyremangfoldet under, så det har ikke den samme miljømessige utfordringen, med tanke på at man ikke helt vet vad som skjer under dem enda.
0: Hvilke fordeler har det å plassere solkraftverk på vann i stedet for på land?
2: Det er flere fordeler. Altså landareal er jo veldig dyrbart, og fornybar energi krever masse land. Det er ikke å komme utenom. Vi får, det er liksom det er et natur at det krever mye land. Og mange plasser i verden så er det mye som konkurrerer om landarealene. Altså du har, du har infrastruktur, bygninger, matjord, ikke minst, um, og, og til og med da, den eksisterende naturen som allerede finnes der, som man ønsker å bevare. Så du
0: nevnte litt... Nederland, det er vel et godt eksempel?
2: Ett godt eksempel, hvor de har ikke så veldig mye landareal tilgjengelig til å bruke det andre ting, men de har masse vann. Så det handler rett og slett om å frigjøre areal til å kunne bruke det til noe man ønsker, og da kan det flytte den kraftproduksjonen ut på vann, rett og slett. Men så har du noen fordeler som gör att det kan bli billigere, eller i hvert fall at du kompenserer for att du nå er nødt til ha flyter av og sånt, for å holde de här panelene flyttende. Og det är jo at du kan bruke vannet til å vaske panelene. Innemellom så må man rengjøre solcellepanelene sine, i hvert fall hvis de stå i mange, mange år. Og bygger du anleggene riktig, og så velger du riktig type teknologi, så kan du bruke vannet til å kjøle ned panelene. O det er en fordel fordi når solcellepanelene blir varme så produserer de mindre strøm. Så desto kaldere panelene er, desto bedre for strømproduksjon.
1: Og det er kanskje en sånn myte som er i ferd med å bli litt knust at ikke man kan drive med solkraft i Norge fordi det er det er vel, ja, lite sol her, men det er jo kaldt så det er kanskje bedre
0: utnyttelsesgrad da.
2: Ja, det er absolutt en fordel for sol i Norge at det er litt kaldt.
0: Du var så vitt inne på ekonomi, vad det kan man säga si om uh, de ekonomiska fördelarna med att installere på på sjøen?
2: Altså, i i ekonomin det det är ju moment då du skal bygge en park då en solkraftspark som kostar massa pengar, det är ju investeringskostnaden. Och där så kan man göra det billigare med flytande solkraft för det liksom vattnet är ju flatt. Altså, du vet hvordan vannet skal se ut, så du, måtte, du trenger ikke å kjøre med bulldoser, plane ut, fjerne trær, fjerne og så, den biten der. Og så kan du jo koble deg på vannkraftverk, så at du da kan utnytte eksisterende infrastruktur. Det er jo store kostnader knyttet til å bygge den transmisjonslinjen og, og sånn, så det kan redusere kostnadene for anlegget. Og en annen fordel er jo at flytende solkraft er vist til å redusere fordampninga av vann. Og spesielt med tanke på områder hvor man er avhengig av vann for kraft, som for eksempel i Afrika, hvor store er mange land som er nesten fullstendig avhengig av vannkraft, sliter noe nå når da temperaturen går opp og vannet får damp. Så ved å da kun dekke, kanskje 10 prosent da, av de demningene som er i Afrika, kan du både gjøre dem mindre sårbare for økte temperaturer, og du kan nesten doble energiproduksjonen i de här områdene. Jeg tror nok definitivt at vi får sett mer flyttende sol etter hvert.
0: Mm.
2: Ta det i betraktning.
0: Men så er jo det store spørsmålet, hvor godt tåler disse solcellepanelene uvær og bølger og skipstrafikk og måkeskit og glassmaneter og tang og tar og alt vad havet har å by på?
2: Ja, det är et veldig godt spørsmål. Og det er jo litt derfor vi nå forsker på flytende solkraft også, fordi at det er mange av de spørsmålene som vi egentlig ikke vet. Altså, I utgangspunktet så skal solcellepaneler tåle masse. De er bygd for å tåle massa. Man ser at de overlever jo snøstormer og ja, diverse påkjenninger som får av verre. Men det er mye å designe for land, ja de panelene. Det er ikke gitt at de kreftene som påvirker dem på vann, er de samme som påvirker dem på land. Så det må vi rett og slett bare få mer kunskap om.
0: Vad vet man så langt da om liksom installering, hvordan det er smart å installere flytende paneler?
2: Det är jo det mange som klør seg i hovedet på. For det er det to markedsledende bedrifter. Altså de, de har 98 prosent av markedet av flytende soledag. Det er et fransk selskap og så er det et kinesisk selskap. Og teknologien deres ser ganske likens ut. Hvis du har vært å bade på en badeplass i Norge, og så har du de der, der plastflåtene, altså, ikke, tre, ikke trebryggene, men de som er laget i plast. Det, sånn ser egentlig de flyterene som brukes i dag ut. Eh, og de er ganske store, det dyrt å transportere, de egnet seg ikke så väldigt til å kunne ta i bruk vann etter kjøling. Så det er jo norske utviklere nå, som for eksempel Oceansen, som pröva och designa nye koncept då mörs det ju ser ut som en sån fiskemärde men där du då har en sån tunn tunn plastmembran där panelerna bara ligger uppe och så är det andre utvecklarna som också ser på andra måten och designa de här anläggningarna på så det jag se si att det på ingen måte satt hur då ett flyttne hur då liksom ska se ut det är nog under utveckling
1: men hvor i Norge kan det være aktuelt å, å bygge slike flytende solparker da?
2: Det som er med Norge er at vi har litt mindre sol, så må jo løsningene være litt billigere før vi gidder å gjøre noe med det. Mm. Eh, men priserne er veldig på vei ned, og der jeg at det mest aktuelt da i første omgang er kanskje knyttet til altså, nærkystaktivitet, som i dag har mye dieseldrevet energi, ja, hvor det rett og på diesel. Og det er jo knyttet til fiske, fiskeoppdrett, fiskenæring og kanskje til og med offshore, kanskje i sammenheng med flytende vindkraftverk, kan være aktuellt. Og så er det jo ja, mulig å for seg, se for seg at man jo kan knytte det til vannkraftverken, altså de store damene, mm. vannreservarene vi har i Norge. Ja, for der
1: er det jo allerede infrastruktur for å frakte strøm.
2: Det er det, og, den kan, og det, det er jo litt som et stort batteri. Den er i vannkraften var, så da går det an å kompensere for den varierende solkraften ved å koble det opp tett da, mot vannkraft.
1: Og oppdrettsanlegg, det har vi jo snakket om uh, elektrifiseringen av, og det skrives jo uh, kilometervis med rapporter om, om den slags, men der um, brukes jo mer diesel til å drive disse anleggene. Og en utfordring har jo vært at... Uh, hvis man skal strekke kraftledning ut til et hvert ytterste nes, hvor det ska brukes plutselig mye mer kraft, mm. så får du utfordringen. Men da kan du kanske få lokal solkraftproduksjon da, som bidrar. Mm.
0: Hvilke muligheter ser du for norsk leverandørindustri i det flytende solkraftmarkedet?
2: Flytende solkraft kombinerer jo sol, og mest sannsynlig også vannkraft, hydro, som sånn som vi ser utviklingen går nå, og marinteknologi. Og det er jo tre næringer som vi i Norge er ganske gode på. Spesielt liksom Hydro-Marin har vi jo mange, mange år med historie. Og, og da, da har du jo både som leverandør av selve flyterne, du har leverandør-underleverandører til kabling, til forankringsløsninger, til også vedlikehold av det her. Du har kunnskap knyttet til det å koble det på hydro, det å drifte det sammen.
0: Er det, er det litt som for flytende havvinn at vi som kan bruke kompetensen fra olje- og gassleverandørindustrien flytten over på det fornybare? Sånn, med et knips? Nei, ja, kanskje ikke med et knips kanskje da. Kanskje ikke
2: med et knips, <laughs> men jo, definitivt. Altså det er, om ikke liksom konstruksjonene er kanskje ikke like høye som en flytende vind, så er jo utfordringene der, med tanke på et forhold som er ute på havet. Og det er ikke gitt at man løser det på en god måte, men der sitter jo Norge på masse, masse
0: kunnskap. For vi har jo veldig lang og veldig god kompetanse på å bygge ting på havet. Ja. Altså energiinstallasjoner på havet, og det ja. kan vel antagelig overføres.
2: Definitivt.
0: Til annet enn uh, olje og gass som vi har levd godt på i mange år da.
2: Definitivt. Og så tenker jeg, tenker vi, man, man kan jo bli litt sånn, Betenkt, da, i og med at du ikke, kanskje ikke ser det største potential i Norge. Men som jeg nevnt, så er jo den en av to store, store aktører på flytende sol i dag, er jo fransk. Og Frankrike har ikke spesielt masse flytende solanlegg. Så det at vi ikke nødvendigvis skal bygge liksom, flytende sol langs hele norske kysten, betyr ikke at det kan bli en industri og næring for Norge likevel. Da.
1: Og når vi ska bygge opp en sånn industri, hvis vi får til det, hva slags type skaller vi da fra utdanningsinstitusjonene våre? vad skal studentene velge sig av utdanningsløp for å liksom gå in i å jobbe med solkraft i fremtiden?
2: Da trenger man mange ulike hoder. Altså, du har jo sånn som mitt hode som kommer fra en materialverden som jo er relevant. Du trenger jo i hvert fall folk som kan kraftelektronik, Du trenger den koblingen med vannkraft, altså hybridisering, hvordan du rett og slett designe elektriske anlegg, hvor du har batteri, sol, vann, vind alt i et system som skal jobbe sammen på millisekund til timers til årsskala, ikke sant? Det er kompetanse som, som det er stort behov for, altså om det bare blir mer og mer behov for etter hvert som andelen fornybar i verden øker. Så det er jo på en måte, om ikke direkte flyttende sol, så vil jo det innenfor flyttende sol behov for det. Og så er det jo også den, det bio av det. Altså det er jo veldig viktig når vi bygger fornybar energi, at vi tar hensyn til den naturen og sånt som vi kanskje bygger på bekostning av. Og det å da forstå vad som skjer under de här flytterne, hva skjer når du reduserer mengde sollys ned med alga og fisk og... Ja, hva skjer da? Ja, det vet vi jo ikke. Nei. Nei.
1: For det var du innom med det foredraget ditt eh, hos NMBU her nylig, at eh, det forskes du vel også på, hva som skjer med livet under vannet?
2: Altså, jeg har to grupper i verden som jobber litt med det nå. Altså, du har, for eksempel, så er det et selskap i Nederland som er et, eh, altså, de har vannreservar, drikkevann. Altså, de opererer drikkevannreservar i Nederland og har flytende solanlegg oppå nå og følger veldig, väl nøye med da, selvfølgelig, for det her er jo drikkevann. Hva skjer når man endrer betingelsene i det her drikkevannet. Men det er ikke så mange som forsker på det Nej Nei. Så der trenger vi flere glupper hod da.
0: Du, helt til slutt, uh, har du selv en elektrisk favoritdings Eller noe du skulle ønske gikk på strøm, og ikke nødvendigvis solkraft da?
2: Altså, det må jo være min, den, den jeg kom hit med i dag, og det er min elektriske sykkel. Ja. For den... Uh, speciellt nå när man inte ska ta så mycket kollektivtransport så har det varit helt fantastisk att ha i mitt liv.
0: Så du cyklar coronatryckt runt i Oslo?
2: Yes. Och får med en luftetur och slippa tänka så mycket på att det blir svett i det jag kommer fram.
1: Och det blir stadigt viktigare ju varmare det blir ute framåt sommaren.
2: Ja. Nej, så det ja, jag tror det kommer vara min favorit elektrisk dubbelcykel.
0: Tusen takk for at du kom til for nybarn Torrun Kjellstad.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme. da er
0: vi kommer. Da vi kommer til Strømsnadder og det må jo være litt påskerelatert nå da men ja, det er faktisk det. Fordi nå som
1: jeg snart skal opp til Fjells på en hytte drevet av Solstrøm som vi har snakket om. Så pleier jeg inne på kveldene, og så løser jeg kryssord for å finne liksom påskroen. Ja,
0: det er din guilty pleasure. <laughs>
1: ja, så jeg er på en måte 50 prosent medmenneske og 50 prosent pensjonist. <laughs> det er koselig. Og, og 100 prosent meg selv. Ja. Men når jeg sitter der og løser kryssord, så så blir det jo til at for det første, så hvis man løser med kulepenn, som den optimisten man er, så er det jo ærgelig da, man skriver feil. Og hvis man løser med blyant og driver og visker, så visker man jo faktisk ut deler av kryssord også. Det kan være litt irriterende.
0: Men før vi kommer til det jeg mistenker er en digital løsning her, Bendik, ja. hvilke magasiner har du foretrukket til nå? Er du på liksom de gamle ukebladene som min mormor hadde liggende, eller er det mer sånn D1, D2 og... De urbane eh, glossy tidsskriftene.
1: Ja, jeg, jeg, jeg abonnerer jo på Aftenposten, og der er det jo kryssord. Så de pleier jeg å løse. Der er det både fredag, lørdag og noen ganger i søndag også. Jeg pleier ikke å dra ned på nærbutikken for å kjøpe Rolf Hansens <laughs> kryss i magasinet, sånn som jeg vet at en del uh, eldre mennesker gjør. Eller hva med allers? <laughs> allers, ja. Finns det lenger? Nei. Så jeg må holde mig på et nivå hvor jeg faktisk klarer å løse kryssordet. Eh, da kan jeg ikke velge Rolf Hansen. Så det ska være mulig å løse helst uten så mye hjelpemidler. Men nå har jeg fått med et teknisk hjelpemiddel til å løse kryssordet på. Ja. Nemlig en sånn, en sån digital notatblokk, Aha. som vår gjest fra Natur Ungdom, Therese, snakket om. For man kan jo selvfølgelig gjøre mer enn å løse kryssordet på den. Men jeg kan også løse kryssordet på den, og det kommer jeg til å gjøre i, i påsken. Da kan jeg viske ut når jeg skriver feil, eller... Jeg kan laste inn et uttal pdf med kryssord, og så har jeg alt med meg på denne lille padda.
0: Er det sånn at du kan koble den til synonymord, lister og joksehjelpemidler? Nei, da må sånn jeg... Sånn at du nesten ikke trenger å opp... tenke selv? Nej, da må jeg opp med mobilen, hvis jeg, hvis jeg vil jokse. Ja, ja.
1: Um... Men, men det er veldig fint, for den, den har jo ingen sånne forstyrrelser. eller er det jo ikke noe e-post på den, det er ikke noe Teams som plinger, eller noe annet, noe Facebook-notifikasjoner eller noen ting, så du får liksom den samme roen som du får når du sitter med en avis, da. Ah. Mm. Og i tillegg så kan jeg lese pdf-podden, som jeg selvfølgelig gjør, og skrive notater og ja, to-do-lister og sånne ting, da. Så det var veldig gøy at gjestene våre kunne inspirere mig til å kjøpe en ny duppetitt. Men jag tror det er verdens dyreste kryssord jeg løser på fjellet. <laughs>
0: Ja, for dette her er dyrere enn ipad og den slags. Ja, det ligger vel sånn i,
1: i samme, samme område prismessig, tror jeg, men du kan jo gjøre veldig mye mer på en iPad. Men da har du alle disse notifikasjonene og plingene og plongene og bakgrunnslyset og det som kanske kan stresse deg litt
0: i hverdagen. Da. Så du har betalt for færre muligheter?
1: Ja, rett og slett. Det, er, det, det, det mest moderne du kan gjøre, det er å betale masse for <laughs> å sitte inne i et svart rom. <laughs>
0: Er det sånn at den ikke er kompatibel med alle spillene som barna elsker å ha også? Ja, altså den er jo
1: egentlig designet så sånn at den ska være helt uinteressant på barn å fikle med.
0: Det er vel ikke, veldig viktig. Du
1: kan ikke spille Snakeboden en gang.
0: Eller Roblox.
1: Eller Roblox, nei. Selv om de synes det var litt fascinerende da. De ville gjerne prøve å skrive på den, men, men det er foreløpig barnefri zone, den notatblokken.
0: Hvis du står opp litt sent en dag, vet du, og så kommer du in i stua, och der sitter minsteungen med fargeblyanter utover hele denne padda di. den der hatten det eller der får jeg legge meg men under hodeputen <laughs>
1: Ja men ni, det är här med på tiden att gå in för landning. På tiden att komma till fjälls och minna om att era lyssnare må gärna meldare in i Facebook-gruppen vår. Den heter Förnybart. Där tar vi emot tips till gäster och teman och strömsnadder, ikke minst. Och så kan ni följa oss på Instagram och Twitter.
0: Där heter vi oss Förnybart och ni kan se oss mail på fornybart@gmail.com. Och då är det bare att önska alla våra lyssnare en solenergiskt påske.
1: Woohoo!